0: مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم
1: أهلا آه الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من المخيم البقعة في الأردن من المخيم الجديد بعث بها عبد الكريم علي أحمد عبد الرحمن يقول في سؤالها الأول ما حكم الإسلام في القيام للقادم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين القيام للقادم لا بأس به لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وقت ثقيف لما جاءوا اليه قام عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على انه لا باس بالقيام للقادم نعم ولا سيما اذا كان في تركه مفسده بحيث يظن القادم انه لم يكرمه بعدم قيامه لأن الناس قد اعتادوا أنه يكرم المرء إذا قدم بالقيام له. وأما القيام إليه فإنه أيضا لا بأس به. بحيث يقوم الإنسان ويخطو خطوات مستقبلا للقادم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم. يعني سعد بن معاذ حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التحكيم في بني قريظة. نعم. وأما القيام على الرجل. القيام عليه فإنه منهي عنه. حتى في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا لئلا يشبه وقوف المأمومين خلف الإمام صنيع الأعاجم الذين يقومون على ملوكهم. فلا يقام على الرجل. إلا إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام أو خوفا على من يقام عليه فإذا كان في ذلك مصلحة للإسلام فلا حرج فيه لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبيه حينما كان حسل قريش تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان المغيرة قائما على رأسه بالسيف إجدالا للرسول صلى الله عليه وسلم وإعزازا للإسلام والمسلمين وإذا كان المقوم عليه يخاف عليه فلا حاجة في ذلك أيضا لوجود السبب المانع من خوف التشبه بالاعاجم ثم إن فيه درء لمفسده كبيره يخشى منها فهذه ثلاثة أمور وهي القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه فالقيام إليه لا بأس به وإن كان لا, لا ينبغي أن يكون هذا عادة الناس ولكن ما ماذا اعتادوه فإنه لا بأس به حيث لم يرد منه عنه والقيام عليه من هي من عنه إلا لمصلحة أو خوف مفسده وأما القيام إليه فإنه مشروع لمن كان أهلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يقوموا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه
1: أيضا المستمع لديه سؤال آخر يقول هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها وهل التسليم ينقض الوضوء نريد الجواب على السؤال او الشق الاول هل التسليم على الاجنبيه بلمس يدها يجوز ام لا؟
0: المراد بالاجنبيه من سوى زوجته ومحارمه نعم يعني التي ليست زوجه له ولا من محارمه نعم والسلام عليها بالمصافحه مباشره لا يجوز وذلك لان النظر اليها لا يجوز والمصافحة أشد وأبلغ في إثارة النفس وتعلق والتعلق بها بالملموسة
1: نعم
0: لهذا يحرم على المرء أن يصافح من ليست من محارمه ولا زوجة له بيده مباشرة وأما من وراء حائل فإنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة ولكن مع ذلك ما ينبغي أن يفعل إلا من لمن كان بينه وبينها معرفة كمان كان معها في البيت من امرأه اخي ونحوها بشرط ان يكون في ذلك فتنه وان تكون من وراء ان يعني تكون مصافحه من وراء حائل وان تكون متحجبه عنه. نعم. هذا لا باس آه
1: يقول ايضا هل التسليم على الاجنبيه ينقض الوضوء ام لا؟
0: التسليم عليها باللسان بالقول لا ينقض الوضوء ولا كثير والتسليم بالمصافحة إذا التزم الإنسان ما شرطناه بأن يكون من وراء حائل لا ينقض الوضوء أيضا. وأما التسليم على الأجنبية مباشرة بدون حائل باليد فإنه محرم ولا يجوز. لا. ومع ذلك لو فعل فإنه لا ينتقض وضوءه لأن مس المرأة لا ينقض حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك إلا أن يخرج منه خارج نعم إن خرج منه خارج وجب له أن يفعل ما يرتضيه ذلك الخارج من من غسل إن كان منيًا أو من غسل الذكر والمتدين إن كان مديًا ما الوضوء
1: آه هذا اجبتم عليه كان عنده هذا السؤال هل مس الزوجه لزوجته او تقبيلها ينقض وضوء وقد سمع الاجابه. آه يقول مسلم مسح على خفيه او على الجوارب ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون ان ينتقض وضوءه آه دون ان ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه ام الوضوء كاملا؟ اذا مسح الانسان على
0: خفيه في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها فإذا مسح الخف ثم نزعه بعد المسح عليه فإن طهارته لا تنتقل بل هو باق على طهارته وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل وليس في السنه بل ولا في القران ايضا ما يدل على ان خلع الخف ينقض الوضوء فاذا لم يكن هناك دليل على ان خلع الخف ينقض الوضوء فالاصل بقاء الطهاره لان الطهاره ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان تنتقض الا بدليل شرعي ولا دليل في المساله وما علل به بعض الناس الذين يقولون بأنه إذا خلع ما مسح عليه انتقض وضوءه ما عللوا به من أن الممسوح عليه قد زال نقول الممسوح عليه كان مسحه فرعا عن غسل الرجل وكان مسحه يعتبر تطهيرا للرجل لأنه قام مقام الغسل فإذا كان فرعا عن طهر رأس الرجل فإن الرجل ما زالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها وعلى هذا فلا تأثير لخلع الخف ثم إن هناك قياسا بينا فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه فإن طهارته لا تنتقض مع أن الشعر الذي كان ممسوحا قد زال ومع ذلك فإن طهارته لا تنتقض لا ولا فرق بين هذا وهذا والقول بأن هذا أي مسح الرأس أصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الأمر لأن العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي ان الممسوح قد زال، وهو حاصل فيما اذا حلق راسه بعد مسحه، ومع ذلك فاننا لا نقول بانتقاض طهارته فيما اذا حلق راسه بعد مسحه، فكذلك لا لا نقول بانتقاض طهارته فيما اذا خلع خفه بعد مسحه.
1: لكن اذا كان أن غسل أن الخف فرع من غسل الرجل وزال الفرع بانت الرجل
0: وانكشفت. أي لكنها بانت بعد أن تمت الطهارة. لأنه لما مسح تمت الطهارة الآن وتمام الطهارة معناه أنه لا يمكن أن يزول هذا التمام إلا بوجود دليل شرعي.
1: طيب إذا لو كان مثلا انشق الجورب مثلا بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه في هذه الحالة أي نعم ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بأس به أيضا مسح على الخف نعم ثم خلعه نعم مسح على الكندرة وخلعها وصلى بالشراب فلا حرج عليه فلا حرج عليه أي نعم.
0: ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ مرة ثانية، نعم. وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة بالماء
1: يعني لا بد من نزع الشراب.
0: لا بد من نزع الشراب. أدى ما يمسح الكنادة أما لو كان يمسح الشراب من الأصل من أول مرة فلا حرج عليه فيما إذا خلع الكنادة أو أبقاه
1: والله هذه ما ظهر أنها غير مفرومة
0: أيها
1: كونه إذا مثلا خلع الكندرة عليه الشراب وقد مسح على الكندرة نعم. ثم صلى هذا الوقت بالشراب نعم. ثم جاء وقت آخر وقد لبس الكندرة على الشراب لأنه خرج من المسجد نعم. ثم مسح فله هل له أن يمسح على الشراب بدون غسل الرجل؟
0: لا يمسح لا على الشراب ولا على الكندرة لأن قلنا إنه إذا خلع الممسوح ما يمكن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة طهارة بالماء نعم فإذا, فإذا كان كذلك فإنه يلزم من نزع الممسوح أن لا, يخ... أن لا يلبسه إلا على طهارة بالماء نعم هنا.
1: إذن إذا كان ينبغ... إذا كان المسلم يريد أن يبقي الشراب والكنادر على رجليه فعليه أن ينزع الكنادر ويمسح على الشراب
0: باستمرار من أول الأمر من أول الأمر هنا.
1: نعم نعم يقول ايضا المستمع ما حكم ما حكم الاسلام في شوربه الدجاج ماجي واللحوم المعلبه المصنوعه منها في البلاد الاسلاميه وغير الاسلاميه
0: اما المعلبه في البلاد الاسلاميه فانه لا باس بها لان المسلمين تحل ذبائحهم وأما المعلبة في غير بلاد المسلمين فإن كانت في بلاد أهلها كتابيون وهم اليهود والنصارى فإن حكمها حكم المعلبة في بلاد المسلمين وذلك لأن ذبائح أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم وأما إن كانت هذه المعلبة جاءت من بلاد ليس أهلها كتابيين ولم يتبين لنا أن الذي ذبحها كتابي أو مسلم فإن الأصل التحريم. فلا تؤكل وأما الماجي فأنا أكره أن آكل منه لأن الماجي ليس فيه التزام لمن صنعه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية بخلاف الأشياء التي سأتي مكتوبا عليها الالتزام بهذا الشيء نعم. وليس لنا إلا الظاهر فما وجدنا مكتوبا عليه مذبوحا الطريقة الإسلامية فإننا نحكم به وما لم نجد ذلك فإننا نخشى أن يكون على غير الطريقة الإسلامية حيث لم يلتزم من عباءه بهذا ومع هذا فإن الأصل فيها الحل أيضا إذا نعم. جاءت من بلاد اهل الكتاب.
1: شكرا اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رساله عبد الكريم علي احمد عبد الرحمن من الاردن مخيم البقعه في ويسال عن القيام للشخص الاخر ومصافحه الاجنبيه والمسح على آه شكرا للشيخ محمد بن صاحب الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام الجامع الكبير بمدينه عنيزه وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة